0: Eu sou Bianca Della e sejam bem-vindos ao Quanto Vale Essa História. Ai, que delícia terça-feira. Como vocês estão, minhas filhas? Vocês estão boas? Nossa, gente, aqui em São Paulo tá um tempinho tão borocochô. Ai, menina, espero que aí, onde você esteja, esteja um pouco melhor. Porque aqui em São Paulo a coisa tá triste. Nossa, menina, uma terça-feira chuvosa. Ai, foi uau pra elas. Espero que aí esteja um pouco melhor, viu? Bom, só mesmo quanto vale essa história pra dar um up nas gatinhas. Por isso estamos aqui. E episódio de terça-feira é disponível em todas as plataformas de streaming. Então, se você tá ouvindo a gente, muito obrigada por isso. Não se esqueça de comentar no nosso Instagram. Arroba quanto vale essa história. A sua nota de 0 a 10 pra história de hoje. Porque esse podcast é um podcast interativo, hein? E não se esqueça também que quinta-feira tem mais. Mas aí... É proibidão. Aí, ah, episódio proibidão. Apenas para os nossos apoiadores que crescem a cada dia mais. Gente, muito obrigada a todo mundo que tá apoiando esse podcast. É essencial pra que a gente continue fazendo o nosso trabalho. E eu continue pagando as minhas contas. <risos> eu dei tô brincando. Obrigada, gente. E você que tá de fora dessa, vai continuar de fora dessa até quando? As histórias de quinta-feira são o supra sumo das histórias, meu amor. É o melhor momento dessa semana. Não fica de fora dessa não e corre pra virar nosso apoiador. O link tá aqui na descrição do podcast e também na bio do nosso Instagram. É o nosso Apoia-se, tá bom? Vamos começar então. Vamos começar porque a história de hoje tem um nome diferente. Eu nem sei do que se trata. Vamos Vamos ver. A história de hoje se chama... O Armário de Taiwan. O Armário de Taiwan. Hum, será que tem a ver com gay dentro do armário, gente? Ah, espero que não, hein? Tô cheia de história de viado incubado, pelo amor de Deus, hein, gente? Sai do armário logo, hein? Tô cansada de vocês. <risos> Taiwan... Não é assim? Vamos lá. <risos> Olá, Bianca. Espero que esteja bem. Tô ótima, vida. Obrigada, tô um pouco corrida. Meu nome é Lucas, tenho 29 anos. Sou designer gráfico. Olha, eu também sou, sabia? Além de drag queen, apresentadora, comunicadora, maquiadora, modelo, ventríloga. E moro no Canadá. Privilegiada, começou. Estou gostando muito do quanto vale essa história. Você já leu um e-mail meu no Santíssima Trindade das Perucas, no episódio sobre tretas de família, logo antes de encerrarem o projeto. Vou ficar triste. Pode, pode botar um violino aí, porque ela sempre ficam triste quando fala do Santíssima. Vamos deixar ela sentir esse momento. Respirar fundo, calma. Eu entendo, sim. Escuro minha mão. E vamos. Espero que os ouvintes gostem dessa história. <risos> em 2012, meu pai e eu viajamos para visitar o meu tio avô em Taiwan. Chegamos à sua cidade num dia ensolarado e extremamente quente. Batemos a porta e fomos rapidamente recebidos pela sua nova esposa. Quando eu estava prestes a colocar um dos pés para entrar na casa, ela imediatamente nos parou, colocou uma mão em um dos meus ombros e muito séria nos alertou de que nunca deveríamos subir para além do quarto andar. Ai, gente! Ai! É de terror essa história? Será que é de terror, gente? Mostra que tem uma bicha presa no quarto andar, no calabouço da ceia. Havia uma preocupação genuína em seus olhos. Ela não se moveu até o momento em que a gente concordou com a cabeça. Eu não entraria na casa, gente. E se eu entrasse na casa, eu ia direto no quarto andar. Eu sou curiosa. Imagina, já nasci viado, não tenho medo de nada. Oxi, sou viado, preto, afeminado. Não tenho nem medo da polícia, vou ter do quarto andar. Imagina, querida, eu sou o quinto andar. Eu quero ver bater de frente. <risos> A casa era composta de cinco andares. Meu Deus, gente, quanto privilégio. Eu tô passada. O que é Ana Hickman agora, que mora em Taiwan? Cinco andares é um prédio, gente. Não eram espaçosos, mas os cômodos se dividiam bem nesses cinco níveis. Quando adentrei o primeiro andar, comecei a sentir muito, muito frio, apesar do clima escaldante lá fora. Um calafrio desceu a minha espinha em seguida. Engolia seco e comecei a analisar o lugar. De cara, notei que a casa era predominantemente escura. Mergulhada nas sombras, todas as janelas estavam fechadas. A pouca luz que trazia alguma vida ao lugar vinha de alguns poucos aparelhos eletrônicos e uma outra lâmpada fraca que se esforçava para iluminar o ambiente. Menina, uma coisa meio... Apartamento 69, né? Quem lembra do episódio 20? 20 episódio desse podcast. Depois vai ouvir. Pra entender a piada, hein? Enquanto eu caminhava pela casa a passos lentos, comecei a sentir uma energia muito pesada recaindo sobre mim. Como se eu estivesse carregando três vezes o peso do meu corpo. Cumprimentamos nosso tio-avô, que estava sentado em uma poltrona. Pouco tempo depois, sua esposa fez questão de nos mostrar o quarto em que dormiríamos no segundo andar. Subimos até o cômodo atrás dela, através de uma escada de madeira que rangia muito. Lá em cima, ela abriu a porta. Fomos recepcionados por um cheiro de mofo tão forte que dava a impressão de que aquele quarto estava lacrado há décadas. Um item da mobília se destacava, um armário de madeira muito velho dominava imponente o lugar. Ele era diferente do restante da decoração, mas muito bonito, no impulso. Abri uma das portas O cheiro de mofo veio em uma lufada Com tudo contra o meu rosto Como se estivesse concentrado ali dentro há muito tempo Protegi o Nossa, gente vontade de pegar o rinossauro já aqui Meu Deus Protegi o nariz com uma mão Mas antes de fechá-lo Reparei que as roupas eram todas femininas Havia duas gavetas grandes na parte inferior do armário Tentei forçá-las, mas pareciam lacradas de alguma forma. Não dei muita atenção na hora e segui com a tarefa de desfazer as minhas malas. Ai, gente, tô ficando agoniada. Como sou muito curioso... A gente percebeu, né, Fia? Abrindo a porta dos outros, abrindo o armário dos outros, vendo a gaveta de calcinha na véia. A gente percebeu. Mas sem julgamentos que eu faria pior. Eu usaria as roupas da velha. Naquela mesma tarde, enquanto meu pai conversava com meu tio avô e a sua esposa no primeiro andar, dei um jeito de subir até o quarto andar sem ser notado. Ai, meu pai. Tomando muito cuidado para evitar qualquer rangido. Apesar de estar claro do lado de fora, a escadaria que levava aquele andar estava completamente escura. Não era possível enxergar absolutamente nada. Assim que coloquei um pé no primeiro degrau, um vento gelado vindo do quarto andar me atingiu e me arrepiou por inteiro. Entendi aquilo como um sinal para que eu não abusasse da minha curiosidade. Puta que pariu! Filha da puta! Ou sobe ou não sobe, porra! Ai, gente, que agonia. Meu Deus, eu não tava esperando uma história de terror. Eu não tava esperando uma história de terror, não. Ai, que inferno! Já tá um dia estranhíssimo em São Paulo. Ainda me mete uma dessa, viado! Durante a noite, eu não estava conseguindo dormir direito. Meu pai, dormindo em uma cama na outra extremidade do quarto, parecia estar em sono profundo. Eu abria meus olhos e só conseguia ver o manto negro. Uma escuridão completa. Ai, que susto, achei que tinha alguém no quarto. Manto negro, achei que fosse alguém vestido de manto. Tipo um dementador, sabe? Não, manto negro aí foi uma metáfora pro ambiente escuro. Ai gente, tô ficando tão nervoso que tô ficando até burra. De repente, comecei a me sentir tenso e arrepiado. Uma presença se aproximava de mim lentamente. Ai, Abri os olhos mais uma vez, mas era inútil. A penumbra estava por toda a parte. A sensação de que alguém estava me encarando passou a tomar conta do meu corpo... Os pelos dos meus braços cada vez mais eriçados. Eu podia sentir alguém muito próximo do meu rosto. Eu podia sentir uma respiração muito próxima da minha. Eu podia sentir olhos tristes que me olhavam penetrantemente através do breu. Enfiei minha cara contra o travesseiro e me mantive assim até o meu pai acordar. Cagada. Toda cagada, gente Tô gravando isso aqui em pé Porque se eu sentar, suja tudo Meu pai do céu, viado dos infernos No jantar do dia seguinte Todos estavam sentados à mesa Saboreando a refeição Até que começamos a ouvir O som abafado de passos ao longe Vinha do andar de cima de quem eram aqueles passos. Todos estávamos ali, à mesa. Eu olhei para meu pai, que parecia incomodado. Ele então fez uma pergunta. Ela ainda está lá? Meu tio-avô não se deu ao trabalho de olhar para meu pai e respondeu com um sim, voltando rapidamente a tomar a sua sopa logo em seguida. Quando retorno... Ai, gente. Ai, gente. Que agonia! Sabe o que me dá agonia? É essa coisa de... Todo mundo sabe o que tá acontecendo. Ninguém fala o que está acontecendo Tem um elefante branco na sala Ninguém fala sobre ele Sobre o, o, os privilégios dele ser branco Ninguém fala sobre isso Sobre o recorte social dele ser um elefante e ser branco Todo mundo sabe, mas ninguém fala E aí fica esse climão Isso me dá uma agonia Nossa, antes falasse logo O que, que é um espírito? Aí o que está acontecendo Mas não, Ai, isso é pior ainda, gente Nossa senhora Eu não ia conseguir tomar essa sopa eu não ia conseguir. Eu ia virar só para na cara do velho e ia falar, pelo amor de Deus, gente. Alguém me conta quem é ela, quem é essa ela, quem é tal da ela. Quando retornamos ao quarto, preferi não questionar o meu pai sobre quem seria ela. Talvez fosse uma pessoa que vive no quarto andar e não gosta de ter contato com as outras. Seria algum parente nosso também? Seria talvez alguém que precisa de cuidados? Fui tomado por muitas perguntas, mas guardei todas comigo. É aí que tá seu erro. Você não falou que você é curiosa? Cadê a curiosidade agora que a gente queria ver? A curiosidade, a fofoqueira. Agora você ficou o quê? Comedida, pequenininha. Agora ficou pequenininha. Não, meu amor, não. Escolha bem qual vai ser o seu personagem nessa história. Ou você é a curiosa, a fofoqueira, que remexe a gaveta de calcinha da sua avó. Ou você é a comedida, a pequenininha, a que não fala nada. Por favor, porque a gente tá ficando nervoso aqui. Naquela noite, fui dormir com o diálogo do jantar na minha cabeça. Consegui cochilar por conta do cansaço da noite anterior, mal dormida. Mas não tardou e logo acordei com um rangido de madeira contra madeira. Parecia o som de uma gaveta se abrindo lentamente. Em seguida, passos. O chão de madeira rangia baixinho, denunciando que alguém estava perambulando pelo quarto. Eu podia sentir a presença de alguma coisa materializada ali. Certamente não era o meu pai, que roncava alto na outra extremidade do quarto. A escuridão inundava o lugar. Mas logo tive a impressão de ter visto um vulto. Seria a minha mente me pregando uma peça? Alguém ou alguma coisa certamente se movimentava devagar pelo quarto. Estendi o braço, trêmulo, na tentativa de encostar no que estava ali, seja lá o que fosse. Estendi estendi mais um pouco, meus olhos fechados por conta do medo. Até que meus dedos encostaram em alguma coisa que pareceu ser um tecido. Num salto, ao sentir aquela textura, recuei com o braço e me cobri com a coberta da cabeça aos pés. E assim, fiquei até o amanhecer. Ai, meu Deus do céu, gente. Que buraco sem fim! Quando finalmente saímos da casa, senti um enorme alívio. Era como se a gravidade tivesse sido alterada. Era mais leve andar. Eu não sentia mais aquele peso todo em meu corpo. Na viagem de volta, meu pai me relatou que meu tio avô havia comprado a casa há mais de 50 anos e a única coisa que veio com ela foi o armário de madeira no nosso quarto. Ele contou que de vez em quando a gaveta debaixo do armário se abre sozinha e um vestido branco aparece com uma mulher dentro. Às vezes que pariu, gente. Às vezes, ela só fica parada lá dentro do armário e, por vezes, sai e caminha pelo quarto. Embora isso possa parecer assustador, as pessoas em Taiwan parecem ter uma relação diferente com os espíritos. Essa mulher é considerada um membro da família tem condições. Ou ela ou eu, gente. Pode pegar a fortuna toda, pode pegar a herança, os cinco andares e pode dar pra ela. Eu vou, assim, de bom grado, gente. Adorei conhecer vocês. Beijo! Meu pai também contou que a antiga esposa do meu tio havia morrido há muitos anos naquela mesma casa. No período que passei lá, observei que as pessoas estavam sempre brigando e gritando umas com as outras. Hoje me questiono se isso pode estar relacionado aos espíritos e as energias que habitam lá. Seria essa mulher a antiga esposa do meu tio-avô? Será que outros fantasmas também moravam naquela casa de cinco andares? Essa, porém, não é a única casa assombrada na região. Há uma casa muito próxima que é considerada uma das mais mal-assombradas do país. Muitas pessoas que entraram lá por curiosidade acabaram morrendo inesperadamente. E por conta disso, o governo lacrou a casa com madeira e prendeu faixas de aviso para que ninguém entrasse mais lá. Como eu disse, a relação com espíritos por lá é bem diferente. Na cultura chinesa, o 15º dia do sétimo mês do calendário lunar é considerado o dia do fantasma o sétimo mês também conhecido como o mês fantasma marca um período em que os portões do submundo se abrem e os espíritos são soltos para vagar entre os vivos podendo visitar suas famílias e pessoas amadas em Taiwan durante o festival do fantasma faminto é muito comum que as pessoas ofereçam tributos aos fantasmas, que incluem incensos a variedades de carnes, frutas, vegetais, entre outros itens. Ai, ai. E agora, hein? O que, que a gente faz com essas informações? A gente vai pra Taiwan? Eu acho que não. Eu acho que não vai rolar Taiwan. Nunca mais! Gente do céu! Eu tenho... Eu tenho questões com espíritos, assim, na verdade. Eu sempre pensei assim, ah, olha, se for coisa boa, pode entrar, fique à vontade. Só não fala comigo. Não precisa falar comigo. Se for coisa ruim, chocotô, né? Canta pra subir, cai fora daqui. Agora, se for coisa boa, pode, pode entrar, abençoar, né? Fazer uma limpeza energética. Mas tem que falar comigo? Ah, mas vim te trazer um recado. Tá bom, mas você tem que falar diretamente comigo? Você não pode me mandar um e-mail, um sinal? Pelo amor de Deus, gente, vocês já estão em outro plano, né? Vocês têm que ter uma tecnologia melhor que a nossa. A gente tá fadado. A ah, Apple, é, essas porcarias que trava, a gente sabe o que fazer. Imagina, o Instagram trava, o mundo para. Vocês têm que entrar no outro ciclo aí pra ajudar a gente também, na comunicação, porque a gente, a gente não é bom em comunicação, não. Então, pelo amor de Deus, se vier falar comigo, não fala. Se quiser falar comigo, manda uma mensagem. Fala, tudo bem? Tô na tua casa aqui. Pô, tô de boa aqui, não quero atrapalhar. É, enfim, tô reencarnando aí, tá foda. Mas queria te dar um aviso. Aí é melhor, entendeu? Mas não fala comigo, gente. Não fala comigo. Eu não tenho muitas experiências assim com fantasmas. Se eu estivesse nessa situação aí do Lucas... Eu... eu ai, eu, eu acho que... Eu não sei se eu teria a coragem de estender o braço, por exemplo, né? Porque ele chegou a tocar nesse vestido, né? Que tava ali vagando pelo, pelo quarto. Eu não sei se eu teria essa coragem, não. Mas eu falo isso, mas na hora que a gente tá ali... Vem um, uma mistura, né? Vocês já sentiram isso? Vem uma mistura de, de medo e coragem. Acho que o medo e a coragem andam muito juntos, né? Porque é isso, né? Um, 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 os dois estão ali. Os dois estão ali, um lado a lado. É uma linha muito tênue que divide os dois. E muitas vezes é o medo que impulsiona a gente a ter coragem. Ao mesmo tempo que é o medo que faz a gente deixar de ter a mesma, né? Então, é difícil. Ali na hora eu acho que eu teria... Muito medo, mas a curiosidade me faria ter coragem de estender a mão pra encostar no vestido e depois ia ser só buraco. Aí ia ser buraqueira mesmo, eu ia emburacar. Aí, minha filha, <risos> me esquece. <risos> me esquece. Eu acho que o ser humano tem uma necessidade muito grande, né, de desbravar o. o que a gente não conhece, né, o desconhecido mesmo. Então, a gente tem essa. essa... Quase que instintivo nosso, assim... De ir atrás, de descobrir, né... De saber o que tá acontecendo. Por mais que a gente tenha muito medo... Eu sei que tem gente realmente que... O medo trava total, jamais... Nem entraria na casa. Tem gente que se olhasse uh, a casa cheia de mofo e... A energia estranha já ia cair fora, né? Eu ia me aventurar ali justamente por essa... Esse instinto... Um instinto natural de desbravar o desconhecido, sabe? Eu preciso saber. Por mais bizarro que seja, eu não posso sair daqui sem uma resposta, sabe? Eu não posso sair daqui sem uma resposta e passar o resto da vida pensando o que foi aquilo. Eu preciso saber o que é aquilo. Entendeu? Por mais doida que eu fique depois disso, pelo menos eu vou ser uma doida consciente. É melhor uma doida consciente do que uma doida medrosa, entendeu? <risos> É assim que eu penso, mas também, olha Vou ser muito fraco com vocês Esse pensamento que eu tô tendo com vocês aqui É um pensamento muito inconsciente Na hora que as coisas acontecem, você não pensa em nada, fia. Oh, minha filha Ô, filha, você só faz O que o seu corpo manda E aí se é medo, se é coragem, você só vai entender depois Mas o que eu tô falando aqui É pegando em, com base Em outras experiências que eu já tive Até sobrenaturais Não muitas, mas algumas sobrenaturais E tentando entender como que eu reagi sabe? Então acho que é assim que eu funciono Funciono. Quero saber como que vocês funcionam, gente. Como que vocês agiriam na situação do Lucas? Vocês teriam ido ao quarto andar? Porque a gente não sabe o que tem no quarto andar até agora, né? Vocês repararam nisso? Ele não foi até o quarto andar. Ele subiu lá, mas não rolou, né? Nossa, menina, agora que eu, ent... agora que eu percebi. Realmente a gente não sabe ainda o que tem no quarto andar. Ai, babado, hein? Agora eu tô curiosa. Porque ele chegou a subir a escadaria pra ir no quarto andar, sentiu uma energia horrorosa e desceu. E até agora a gente não sabe o que, que tem no quarto andar, né? Tô até relendo a história aí pra ver se tem alguma coisa. Não, não tem, não. A gente sabe sobre o armário do segundo andar. Agora você vê, né, menina? Se no armário do segundo andar já tinha isso, um vestido que a mulher vestia de vez em quando, imagina no quarto andar, né? Ai, será que é uma drag, gente, essa mulher? Ai, se fosse drag daí não ia ter como. Ai, não ia ter como. Ai, que ódio. Poxa, Lucas, se você ouvir essa história aqui, por favor, eu quero uma réplica. Porque eu quero saber o que tem no quarto andar, caralho. O que, que tem no quarto andar, gente? Estou com essa dúvida agora. Não vou dormir essa noite pensando no que tem no quarto andar. Vou ser obrigado a comprar uma passagem pra Taiwan pra subir até o quarto andar. E não tem energia negativa que não me faça entrar naquele quarto. Ah, imagina, gente. Oxi. E vocês, gente? O que vocês fariam? Vocês subiriam no quarto andar? Pra gente ter essa resposta? Ai, gente, não tem como nem agora. Eu tô com essa dúvida. Não tinha percebido que essa dúvida ficou aí aberta. Agora que eu percebi, tô puta. Eu teria subido. Quero saber se vocês subiriam, se vocês teriam coragem, ou se vocês seriam medrosas, como a Lucas foi, de só chegar na portinha e não... Entrar com tudo, para pra saber o que tinha no quarto andar. Eu não ia ficar de boa só sabendo da história da mulher do vestido, não. A mulher do vestido, pra mim, foi boa, mas a do quarto andar seria melhor ainda. Quero saber de vocês qual nota vocês dão pra essa história, o armário de Taiwan. Corre no nosso Instagram, arroba quanto vale essa história e deixa sua nota de 0 a 10. E, logicamente, comenta o que vocês acharam, o que vocês fariam se vocês fossem quem, no caso. Deixa eu ver. A mulher do vestido, né? Vocês iam ficar usando o mesmo vestidinho por décadas, gente? Ah, e o mesmo vestidinho branco por décadas? Não tinha um brilhinho no vestido? Ah, não, não dá <risos> O que vocês fariam no lugar de Lucas, gente? E também no lugar da mulher do vestido. Comenta lá pra gente, tá? Mande a sua história através do nosso e-mail. Quanto vale essa gmail.com Estamos chegando na parada LGBTQIA, porque estamos entrando no mês do orgulho. Então, manda histórias pra gente de parada, gente. Perrengues que vocês viveram na parada, coisas que aconteceram na parada, Eu tô muito curiosa pra contá-las aqui. Quinta-feira tem mais episódio proibidão. Dá tempo de vocês tornarem. Apoiadora, hein? Corre no nosso Apoia-se e o link tá na descrição desse podcast e também na bio do nosso Instagram. Um beijo até quinta! Tamo pra você? <risos>